0: Hallo zum Mutoffensive podcast der Podcast von Teleskop-Effekt für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für MUT. Ja, Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, willkommen zu unserer neuesten Folge im Mutoffensive podcast Heute wollen wir uns ein bisschen unterhalten über Teambuilding. Wie setze ich mein Team auf für Innovation, vielleicht auch für eine eigene Gründung? Und dafür habe ich mir eingeladen Christian Kastner. Hallo Christian, ich freue mich.
1: Hallo Julia, schön bei dir zu sein.
0: Ja, Christian, bevor wir in das Thema einsteigen, mit welchen drei Hashtags würdest du dich beschreiben?
1: Ja, einerseits analytisch, zum anderen begeistert. Und zum dritten, und das ist dann eigentlich kein Adjektiv, Gottvertrauen.
0: Okay, schön. So, analytisch und Gottvertrauen. Lass uns das mal kurz zusammenbringen, bitte.
1: Ja, es wirkt vielleicht am Anfang ein bisschen äh, gegensätzlich. Äh, Gottvertrauen hätte man vielleicht auch mit Mut übersetzen können. Aber für mich ist nur der Unterschied, Mut ist etwas, was ich als Person alleine tue und dann war es das auch. Und äh, ich glaube eben auch an eine höhere Instanz und bin davon überzeugt, wenn ich da mutig vorwärts gehe, dann bin ich da nicht allein und nicht nur alleine im Team und mit anderen Menschen, sondern da gibt es auch noch eine höhere Macht, die mich da begleitet und die mir Schutz bietet.
0: Und analytisch, sag mal, kommt das von dem Statistiker, der promovierte Statistiker? Kommt das, ja, hängt das mit dem Hashtag analytisch zusammen?
1: Volltreffer. Ich habe, während haben Studium und auch danach während der Promotion, ja fast zehn Jahre lang intensiv Datensituationen bei Kunden, also ganz konkrete Fragestellungen analysiert und als Statistiker lernst du immer, komplexe Zusammenhänge in einfache Sachverhalte zu übertragen. Und das hat mittlerweile bei mir dazu geführt, wenn ich durchs Leben gehe und wenn ich Gespräche habe mit Kollegen, mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Menschen, es ist sehr wahrscheinlich, dass mal mindestens die Analyse läuft, dann kommt meistens schon das Rattern dazu, was könnte man jetzt in der konkreten Situation besser machen. Und ich muss mich dann manchmal disziplinieren, einfach wirklich auch nur zuzuhören und es im Raum stehen zu lassen und nicht gleich mit vielen möglichen Vorschlägen
0: zu kommen, was man daraus machen kann. Okay, also du hast quasi so ein Daten-Mindset. Du denkst in Daten, du lebst in Daten und, und guckst, was man machen kann. Ja, Daten,
1: ich würde es ich manchmal eher sagen in Strukturen. Also ich okay. kann, kann mir gar nicht so gut einzelne Zahlen merken, aber ich kann Zahlen sehr, sehr gut verbinden. Also wenn ich in der betriebswirtschaftlichen Steuerung der Unternehmen, in denen ich bisher war, ich habe kein Zusammenaddieren von, von Einzelwerten gebraucht, sondern ich konnte im Prinzip aus dem, was, was ich an Informationen bekommen habe, immer sehr, sehr gut prognostizieren, wo wir wirtschaftlich gerade stehen. Also die Kontrolle haben es nachher alles nachgerechnet, aber meine Prognose war meistens sehr gut.
0: Super. und Christian, jetzt ähm, hast du das Ganze noch ein bisschen on top gebündelt. Ähm, du bist äh, Geschäftsführer der Fingenzia die im September 2021 gegründet wurde. Richtig?
1: Richtig. Oh, völlig, völlig neues Baby, würde man erstmal sagen, klassisches, klassisches Start-up-Unternehmen. Man muss immer sagen, naja, so ganz äh, richtig Start-up sind wir nicht, weil wir sind natürlich durch Gesellschafter geprägt, die in ihren Geschäftsfeldern und damit auch im Bereich KI und Digitalisierung schon seit vielen Jahren unterwegs sind. Einerseits die Volksbank mit Weida, die im Bankenumfeld das ganze Thema Digitalisierung ja schon seit vielen Jahren erfolgreich vorantreibt. Und auf der anderen Seite eine Volks- und Reifersenbank Nord-Oberpfalz, die das in der anderen Region auch tut. Und last but not least die Samhammer AG, die seit zehn Jahren im Bereich KI unterwegs ist. Und das Spannende in der Fingenzia ist, dass wir diese Kompetenzen letzten Endes jetzt in einer Company gebündelt haben. Und mit diesen Kompetenzen und mit einem neu aufgestellten, jungen Team und mit viel Partneringansatz allerdings auch das Thema KI und Data Science in die Zukunft bringen wollen.
0: Genau darüber wollen wir reden, Mit, über dein junges, frisch aufgestelltes Team, also das Team der Fingenzia. Ich habe es ja gerade gesagt, seit September gibt es die Fingenzia und ich dich erlebt und das Team erlebt. Ähm, ihr habt da schon coole Leute geheiert, zusammengestellt. Wie hast du das gemacht, äh, Christian? Was, was waren da deine Vorstellungen? Wie, wie bist du da rangegangen an die Sache?
1: Da gilt erstmal der ganz banale Satz, der stammt nicht von mir, sondern von dem katholischen Sozialreformer Adolf Kolping. Wer Menschen gewinnen will, muss sein Herz zum Pfande einsetzen. Der, der Satz klingt total banal, ist über 100 Jahre alt, aber er bringt es doch zum Ausdruck. Ich muss begeistert sein von der Idee, von der Vorstellung und wenn ich die Begeisterung äh, bei mir habe, dann kann ich andere Menschen auch damit anstecken und genau so habe ich letzten Endes auch das, das Team zusammengestellt, wobei es mir fast immer wichtig ist zu sagen, wenn ich jetzt auf eine Fingenzia ja gucke, wir sind aktuell sechs Leute. Dann ist für, für mich die Fingenzia ja nicht nur die sechs direkt angestellten Kolleginnen und Kollegen, die dort sind, sondern wir arbeiten sehr intensiv mit den Kollegen von Samhammer zusammen. Das ist jetzt ja nicht eine Kundenlieferantenbeziehung, sondern das ist ein Partnering oder wir arbeiten ja auch mit einer Teleskop zusammen und viel mehr. Und das ist glaube ich ganz wichtig. In der heutigen Zeit, dass man nicht mehr glaubt, definiert definiere den Firmenerfolg über das Team der Mitarbeiter, die unmittelbar bei der Firma angestellt sind, sondern es ist wahnsinnig wichtig, über, über Partnering und über Networking da letzten Endes Gemeinsamkeiten hinzukriegen. Mhm. Und deswegen, ich muss halt überzeugt sein, mir muss es Freude und Spaß machen. Das ist, ist glaube ich, der erste Punkt. Und mhm. dann überträgt sich der auch, ganz, ganz stark und sehr, sehr schnell auf die Menschen, die man sucht. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber ich hatte im Juli 2021 die erste Zusage von, von, von unserem ersten Kollegen, von Dominik Süß, der hat seinen alten Job aufgegeben, obwohl die Fingenz ja nicht gegründet war. Ich konnte ihm auch keinen Arbeitsvertrag geben. Aber der hatte, der war so motiviert und er wollte bei der Thematik mitmachen, dass er gesagt hat, das wird alles schon klappen und ich saue los. Und das ist Glaube ich, was ganz Wichtiges, was man, was man an der Ecke braucht. Und so hat es bisher in Summe eigentlich immer funktioniert. Ich bin ins Gespräch gekommen und wenn ich gemerkt habe, hey, die Chemie stimmt, das ist mal für mich ein ganz wichtiger Punkt neben fachlicher Qualifikation und was es sonst noch alles gibt. Und wenn der, wenn der Funke überspringt, dann kommt man auch ganz schnell zusammen.
0: Ja. Du hast es gerade schon erwähnt. Also neben der fachlichen äh, Kompetenz, dem äh, fachlichen Wissen, ne, das ist ja eins, was, was uns auch wichtig ist, dass, dass wir das auf jeden Fall haben, dann noch zu, äh, zusätzlich die, die Chemie. Wie wichtig ist es dir bei deinem Team oder auch bei den Partnern, dass die anschlussfähig sind, dass die Dilo dialogfähig sind mit, mit anderen? Wie wichtig ist das für dich auch im Hiring gewesen?
1: Also Kommunikationsfähigkeit ist absolut
0: wichtig, wobei
1: ich jetzt nicht nur darauf gucke, wenn ich hier ein Team zusammenstelle, dass wir lauter Leute haben, die total extrovertiert sind. Das würde mir an der Ecke auch nichts helfen, sondern mhm. ich bin zutiefst davon überzeugt, es gibt ja unterschiedliche Verfahren, wie man letzten Endes Persönlichkeitsprofile erstellt ich, ich kenne zwei, mit denen ich so typischerweise umgehe. Das eine ist das HBDI-Modell und das andere ist das Graves-Modell. Und ich gucke natürlich schon, wenn ich Menschen begegne, möchte die jetzt für die Fingenzia gewinnen, wie würde ich die anhand dessen, wie ich sie kennenlerne, einsortieren? Und dann kommt es eben ganz klar darauf an, eben nicht fünf Leute da sitzen zu haben, die genau gleich unterwegs sind. Mhm. Das macht zwar das Miteinander erstmal total einfach, weil wir alle die gleiche Sprache sprechen, weil wir alle die gleichen Gefühle haben. Also das ist ein sehr hohes, auf den ersten Blick ein sehr hohes äh, sich, sich gegenseitig wohlfühlen. Leider das bringt es die Firma nicht wirklich voran, sondern ich habe immer dann erlebt, dass Firmen am besten vorankommen, auch wenn das anstrengend ist, wenn sie eben über, über unterschiedliche Skills geprägt sind. Und da geht es mir nicht um die fachlichen Skills, sondern da geht es mir eben ganz klar um die persönlichen Skills. Bin ich eher jemand, der strategisch unterwegs ist? Bin ich eher jemand, der auf die menschlichen Zusammenarbeit achtet? Bin ich eher prozessorientiert unterwegs? Bin ich eher der, der analytische Mensch? Und es ist ja nicht so, dass ich immer in der Reinkultur eines bin, sondern beim HBD-Profil, du hast eben bestimmte Stärken und weniger starke Segmente. Wenn sich mhm. das dann eben im Team so gut ergibt, dass ich alle Parameter gleichmäßig gut ausgeprägt habe, dann ist es eigentlich
0: das ja, perfekte Teambuilding. Mhm, okay. Und äh, wichtig dabei natürlich auch, dass die äh, trotz un unabhängig ihrer Rolle oder auch ähm, vielleicht ihres ähm, eigenen äh, Menschentypes miteinander reden können. Ne? Also dass sie da äh, quasi auf jeden Fall einen Ansatzpunkt haben, dass man nicht nur sagt, okay, ich bin jetzt, ich ziehe mich zurück, ähm, sondern ich habe eine Möglichkeit, mit meinen anderen im, im Team zu reden.
1: Total, total wichtiger Punkt. In dem Zusammenhang was mir auch wichtig. Ist. Ich meine, wir sind ja während der Corona-Phase als Unternehmen gestartet. Und ich habe aber immer von Anfang an auch Wert gelegt. Jetzt war es auch relativ einfach, weil wir an der Ecke, was Impfungen betrifft, auch gut aufgestellt waren, dass wir nicht nur digital zusammenarbeiten. Denn die schönste Videokonferenz und die tollsten digitalen Tools führen Menschen nicht auf der persönlichen Ebene zusammen. Damit kann ich in etablierten Unternehmen wahrscheinlich ganz gut Dinge bewegen, und auch zumindest das Business gut am Laufen halten. Bei, bei jungen Unternehmen, die sich finden müssen, äh, brauche ich einfach die, die Collaboration vor Ort. Deswegen mhm. gucken wir darauf, dass wir mindestens zwei, drei Tage die Woche zusammen im Büro sind, auch wenn wir nicht immer alle an einem und demselben Thema arbeiten. Aber ich kann dann halt auch mal sehr schnell Dinge klären. Das ist so ein zentraler Punkt und was mir auch total wichtig war, dass wir in dieses Jahr in den wirklichen analogen kickoff starten, wo wir uns natürlich damit beschäftigen, wie bringen wir die Vingencia in diesem Jahr weiter. Aber es ging auch darum, wie arbeiten wir zusammen und das, das Persönliche, also eben auch beim Abendessen, beim Grillen, beim noch ein Spielchen machen, einfach den Menschen im Kollegen genauer kennenzulernen, was bewegt dem. Das war unheimlich wertvoll und, und wichtig und das halte ich für total essentiell und plane auch gerade schon den nächsten Step für den Sommer, Mai, Juni oder Juli. Da werden wir aber auch noch ein bisschen jetzt gerade neue Kollegen dazu gewinnen. Da werden wir auch mit Sicherheit in ein, in, ein, in ein Teambuilding gehen. Ich bin mal gespannt, was wir da alles machen werden. Ob es irgendwelche Brückenbauten, Hochseilgarten oder sonst was ist, steht alles noch nicht fest. Sehr schön. Aber, aber einfach wichtig, an der, Ecke, an der Ecke zusammenzuwachsen.
0: Ja, okay. Christian? Wie wichtig ist es dir, die ja ist ja ein, ein Unternehmen, was sich auf KI, auf Big Data auch mit spezialisiert hat? Wie wichtig ist es dir, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihr Wissen, also sagen sie, sagen wir mal, sie haben spezielles Fachwissen auch in anderen Situationen anwenden können? War das, ist das für dich etwas, also dieses, diese, dieser diese Transferleistung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist das ein wichtiger Punkt bei dir in der Teambuilding, im, im Hiring gewesen oder sagst du, nee, das ist mir eigentlich, da das wird schon?
1: Ne, das wird schon. Ist an der, also ich muss offen sein für Fragestellungen und ich muss zuhören können und uns Dinge abstrahieren können. Das ist, das ist total wichtig bei dem, was wir als fingenzia tun, weil die, die Kompetenz KI-Modelle und Datenverfahren zu kennen ist ja oder Algorithmen zu kennen. Das ist nur Handwerkszeug. Wir leben als data Scientisten und letzten Endes auch als Projektmanager in solchen Projekten, wo wir für Kunden ja Use Cases umsetzen leben wir von, vom Verstehen und von der Interaktion mit dem Kunden. Und wenn ich mich nicht auf dessen Fragestellung einlasse, kann ich auch nichts bewirken. Also das ist, es mag für die Digitalisierung in Summe gelten, aber bei einem datengetriebenen Business, wie es letzten Endes KI und Data sein ist, geht ohne dem gar nichts. Also wir hatten es am Anfang gehabt, Statistik studiert, Analysen gemacht. Seitdem gehe ich jetzt nicht mehr ganz so gern zum Zahnarzt, weil ich habe zu der Zeit viele zahnmedizinische Studien begleitet und ich wusste okay. zu viel über die Themen. <lacht> aber es geht halt auch nicht anders. Wenn ich nicht verstehe, was der Zahnarzt da tut, dann gehen da Nullen und Einsen, aber ich kann damit nichts anfangen. Das ja. hilft da niemandem. Also ich muss mich dann schon auf die Problemfragestellungen einlassen und deswegen oh, total, total essentielles Thema. Man muss viel zuhören hinterfragen und dann am Ende auch mit seinen eigenen Worten wiedergeben können. Das ist immer aus, aus meiner Sicht die beste Benchmark. Wenn ich es nachher demjenigen
0: so erzählen kann, wie es ich verstanden habe und der nickt, dann hat es funktioniert. Ja, genau. Und das ist ja quasi für jeden in einem Team, in einem äh, gegründeten Team oder auch in einem Innovationsteam, ja, eine wichtige Eigenschaft, Abstrahierfähigkeit. Ähm, Anwendungen ähm, Anwendung in unterschiedlichen Situationen und die Wahrnehmung, also eine, eine gute Wahrnehmungskompetenz, sag ich mal. Ja,
1: ja. Und zu, zu, zu 100 Prozent wichtig.
0: Ja. Christian, ähm, wenn wir jetzt mal an ja, junge ähm, oder grundsätzlich Menschen denken, die eine, eine Firma gründen wollen, einen Tipp von dir äh, zum Thema Teambuilding. Einen Tipp wo du sagst, hey, ähm, wenn ihr damit startet, dann seid ihr schon auf einer gewissen Erfolgsspur unterwegs.
1: Schaffe maximale Transparenz über das, was jeder Einzelne im Team tut. Okay. Äh, klingt ganz banal, ist aber unheimlich schwierig. Also wir sind auch erstmal gestartet, die ersten Wochen und ja, die, die Leute sind gekommen, mussten sich ja erstmal in ihrer Fragestellung ein bisschen zurechtfinden. Und wir haben das Teambuilding äh, im Januar dazu genutzt, unser komplettes Arbeiten. Egal, ob ich jetzt äh, im Verwaltungsbereich unterwegs bin oder im Projekt, auf ein agiles Arbeiten in 14-tägigen Sprints mit einem für alle transparenten Kann man Wort kann man zu setzen. Und das mhm. ist unheimlich hilfreich. Also, wir machen auch jeden Tag, wie man es halt so klassisch macht. Wir machen es zur Mittagszeit. Ein kurzes Daily dauert wirklich nur maximal 15 Minuten. Länger braucht man da auch nicht, weil es ist die Max. Man mhm. weiß, woran jeder arbeitet und das Thema ist visualisiert. Und das ist total wichtig, weil nur dann kann ich ein Team nach vorne bringen und jeder erkennt, hey, das muss ich tun oder irgendwo hängt es, wie kann ich unterstützen. Und das ist das, was ich jedem empfehlen würde, wenn er startet und eben nicht alleine ist, sondern mit zwei, drei, vier Leuten zusammen ist, dass allen zu jedem Zeitpunkt klar ist, wo steht man, was möchte man als nächstes erreichen. Und das nicht eine Blackbox ist, ich weiß gar nicht, was mein Kollege gerade tut.
0: Ja, okay. Christian, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in das Thema Teambuilding, wie du das erlebt hast die letzten sechs Monate, wie es bei euch bei der Fingenz ja weitergeht zum Thema Team. Herzlichen Dank. War schön, mit dir zu reden und deine Erfahrungen damit zu bekommen.
1: Sehr gerne und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, sozusagen auf deiner virtuellen Couch zu sitzen und mit dir zu plaudern.
0: Ja, äh, gerne, gerne und das nächste Mal vielleicht dann wieder persönlich auf einer Couch. <lacht> danke genau. dir, Christian. Alles klar, danke. Ciao. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, heute in unserem Mut-Offensive-Podcast Christian Kastner, mit dem wir über Team Building gesprochen haben und hierbei wurde deutlich, dass es ja, zum einen natürlich um Begeisterung geht. Das heißt, wenn wir ein Innovationsteam aufstellen wollen, wenn wir für unsere Gründung ein Team Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen wollen, dann mit Begeisterung. Das heißt, Begeisterung unserer eigenen Idee gegenüber und mit dieser Begeisterung ja die Motivation für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufbauen. Das war ein wichtiger Punkt, den Christian angesprochen hat. Und ein zweiter, und hier geht es speziell um das Thema Kompetenzen, dass es neben den fachlichen Kompetenzen jedes Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin darum geht, auch eine Kompetenz zu haben, die man Dialogfähigkeit, Anschlussfähigkeit nennen kann, das heißt, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lage sind, in unterschiedlichen Situationen ihr Fachwissen anzubringen, dass sie eine Abstrahierfähigkeit, wenn man so will, haben, um mit dem Kunden und mit ihren Kolleginnen und zu, äh, Kollegen reden zu können. Das heißt, zwei wichtige Sachen, einmal natürlich das Fach, äh, fachliche Wissen und dann die Dialogfähigkeit, die Anschlussfähigkeit im Sinne von Abstrahieren der Wünsche und so weiter. Und dann hat uns der Christian noch mitgegeben, dass natürlich die Erwartungshaltung transparent sein sollte für das jeweilige Team. Das heißt, dass klar ist, was hat die Unternehmung für eine Vision, für eine Mission? Was ist der Anteil eines jeden Mitarbeiters, einer jeden Mitarbeiterin? an dieser Vision, an der Mission und was ist ganz klar die, die Aufgabe im Hinblick auf die Vision und die Mission. Ja, und ganz im Sinne von dieser Teambuilding-Sache wünsche ich Ihnen eine schöne restliche Woche und bleiben Sie mutig.